0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Keskpäeva tund
1: Tere, siin Kukkuradio ja keskpäevatünd Tallinna Studius, Viktoria Ladõnska ja Kubits ja Ainar Ruussar ja Priit Hõbemägi kuulesime Henry Laksi, kes laulis meile õpetajast ja alguse laul siis tervituseks kõigile õpetajatele, kes tahavad saada seda, mida nad tahavad saada ja Henry Laks, keda kahjuks meiega enam ei ole, oli ka ise õpetaja ja töötas aastat ühes maakoolis õpetajana. Ja meie hakkamegi rääkima siis õpetajate jätkuvast streegist, millist mõjuse avaldab koalitsiooni püsimusele, streegifondid, haridusreform ja kõik muud teemad, mis sellega seotud on. Aga numbriliselt võiks siis öelda nii, et praegu on streiga hõivatud 330 kooli, umbes 9500 õpetajat ja neile lisaks umbes 9000 toetustreegijad, kes on kõige sellega ühinenud ja on peetud koosolekuid mitmel pool Eestis on peetud suur kõnekoosolek ka toompial riigikogu hoonees sealt tuli välja ka poliitikuit vestlema nii hulluks asi ei läinud nagu kunagi väga ammustel aegadel kui Marju Lauristinil kes oli toona sotsiaalminister vihased pensionärid peagu rebisid mantlil varruka otsast tänapäeval oli seal kõik palju siviliseeritu Aga see vastuolu, mis õpetajate ja valitsuse vahel on tekinud, püsib siiani mingit ei ole saavutatud ja streik jätkub ka järgmisel nädalal kelle rõõmuks, võib-olla laste rõõmuks, laste vanem, paljude laste vanemate mureks ja ega õpetajadki ise selles olukorras väga rõõmsade ei saa, kui sa ei saa igapäev teha seda tööd, mida sa armastad, vaid pead tegelema mitte töötamisega, aga eesmärk, mille nad on saavutanud, peaks olema kõigile selge. No on muidugi algaval nädalal natuke vähem kui lõpeval
2: nädalal. Seda mitmel põhjusel esiteks see, et toetustreiki korraldanud lasta ja õpetajad streikist ju ainult kolm päeva. Teiseks on oma valitsusi nagu näiteks Tartu, mis on sõlminud talle kuuluvate koolidega ka kollektiivlepingud ja kollektiivlepingu põhjal võivad õpetajad streikida kolm päeva, nii et näiteks Tartu õpetajad, kes on kollektiivlepinguga ühinenud või need koolid, nemad streikida ei saa, aga muide riigikontrolli audit tuli sel nädalal välja, see oli erakordselt huvitav selles mõttes, et kui nüüd see palk kõrvale jätta, siis auditi valimis oli 500 õpetajad, kes sõnavad põhikoolide loodus ja täpist teaduste aineid ja veerandil, veerandil nendest polnud ainete õpetamiseks vajaliku ette va valmistust. Ehk siis kui 2014 oli vajaliku kvalifikatsiooniga üle 90% õpetajatest, siis 2022 oli neid natuke 80% ja see on hästi kurvaks tegev asi, kui meil neid õpetajad, kes annavad näiteks matemaatikat ilma selle kvalifikatsiooni omandamata põhikoolis, kui nende arv kasvab.
0: No tegelikult see number, millest sa praegu sel hetkel rääkisid, ongi oluline. See räägibki mitte lihtsalt töötasust, mitte palgast, vaid selle teema üldine pealkiri on õpetajate järelkasv. Ehk siis tegelikult tunduvalt suurem, kui see algselt just kui paistab. Ja see, et see teema oli ülevalt poliitiliselt üleval aastaid, ei ole kasaladus Mina mäletan suurepäraselt, et umbes 6-7 aastat tagasi õppetajatak ja see sõnum jõudis ka nii fraktsioonide kui ka, ma ei tea, et meil on kohe-kohe juhtamas kriis, et tegelikult need probleemid olid väga selged ja juba toona käisid läbi kõik need terminid, nii karjäärimudel, Noore õpetaja probleem, ehk siis see, et õpetaja saab vastavat haridust, läheb kooli, on ta seal umbes aasta kaks ja siis põleb läbi ja läheb ära. Ja ausalt öeldas, kultuurikomission eelmise riigi kogu koosseisu ajal tegeles üsna pingselt selle teemaga, lausa oli üks erakondade ülene dokument valmistatud, mis aastal 2021 märtsis, siis kui kallase valitsus alles sai kokku, pärast Kreiket siis paper oli neile saadetud parlamentaarse riigi kohaselt komisjoni poolt ette valmistatuna ja nagu ma ütles, Siin see oli täielik konsensus ja oligi hootus ja lootus, et valitsus koheselt hakkab sellega tegu, tegutsema, sest et me aimasime, et kui sellega toona keegi ei hakka tegelema, siis kohe-kohe see kriis koputab uksele ja, ja siis enam nii lihtsaid lahendusi ei, ei olegi võimalik võtta. Kahjuks see paper jäigi sinna. Ja sellepärast koguse see poliitiline kriitika, mis praegu tuleb ka Reformi erakonna poolt ja ka teiste erakondade poolt, tega siin nagu päris puhtaid erakondi ei ole välja arvatud need, kes alles tulid om peale, et tegelikult sellest kriisist ja sellest, mis hakkab hariduses juhtuma. Olid, oli teada, nii et ma ei, ma ei saa aru sellest kriitikast, kui peaministri ütleb näiteks haridusministrile, et see on sinu mure, sinu probleem, sina pead lahendama seda. Et ei, see on ikkagi suur ühiskondlik mure, mida peavad lahendama poliitikud.
2: Absoluutselt ja Viktoria ma lisan see juurde, et tänavu augusti lisandub kvalifikatsiooninõuetele veel üks nõue. Eesti keeleoskuse nõue. Ja ma arvan, et see süvendab probleemi veelgi. Ja tulles veelkord tagasi selle riigikontrolli juurde, siis äh, aruandes selgub, et äh, meil on enamus enamusõpetajad küll vastavad formaalselt nendele kvalifikatsiooni Neil on magistrikraad, neil on õpetate kutse, aga neil ei ole konkreetse aine andmiseks piisavalt ettevalmistust Ehk siis Eelkõige loodus ja täpisteadus ainetas, et 34% õpetatest väidab riikontroll äh, omas loodus ja ainetes ainetas vajaliku ettevalmistust 34%, ehk siis mina ei ole kindel, et mina näiteks suudaksin 6. klassi tundi anda, ma arvan, et filoloogina mitte.
1: Selle kohta oli üks, üks hea karikatuur, mida ma sattusin nägema kuskil välispressis oli, et väike poiss läheb oma isa juurde ja tal on käes vihik ja ütleb isale, et, et aita mul see üles, matemaatiku üles on ära teha. Isa vaatab seda ja ütleb, et mis, sa õpid inseneriks? või? Isa, ma olen teises klassis. <laughs>
0: No, ja selles mõttes, et siin järelkasvu teema all tegelikult on hästi palju erinevaid komponente juurde tulnud. Et seal tõepoolest, nii see sama karjäärimudel, et kuidas siis õpetaja tunneb end mugavalt hästi, kuidas ta tunneb, et ta areneb ka ise, siis vastav kvalifikatsioon, aga mitte ainult et, ja mitte ainult töötasu. Kui me vaatame üli üldist üldiselt seda, mis on juhtunud viimas ajal selles valkonnas koolides konkreetselt, siis me näeme, et nende koormus on aina suuremaks läinud. Ehk siis tuletan meelde, et umbes kümme aastat tagasi poliitiliselt oli otsustatud, et kaasava hariduse süsteemiga me lähme edasi. Ehk siis see sama, et ka erivajadustaga lapsed on klassides, mis on oma põhimõtte järgi väga ilus ja hea idee, aga tegelikult selleks pidi tekima. Aga juurde tugispetsialiste, mida ei tekinud piisavalt palju. Ja paar aastat tagasi riigikontroll on ka sel teemal võtnud sõna ja on öelnud, et seal oli väga hirmutav number, et umbes 8000 õpilast ei saa piisavalt palju neid teenuseid, mida nad vajavad. Ja see ongi see sama tugispetsialistide puudumine. Siis me mäletame, et see. Pinge aina kasvas korona ajal, siis kui kõik õpetajad pidid veel digitaalselt pakkuma neid teadmisi oma õpilastele. Nüüd siis Ukraina taustal on tulnud juurde õpilasi ja siis paljudes koolides õpivad ka need lapsed, kes ei oska eesti keelt ja see ka on just kui õpetaja murekoht misioon, muidugi misiooniks, me kõik saame aru, et inimene, kes valib endale eriala ja ilmselt armastab seda, siis ta teeb seda tööd hingega ja teeb seda mitte eel kõige palga pärast, aga mingi hetk see küsimus ikkagi tekib, et kui võrt palju ma panustan ja mida siis ma selle eest saan. Nii et siin on tegelikult hästi valju sellised asju, miks see probleem on läinud aastataga nii teravaks ja miks vajas mingisuguseid konkreetseid lahendusi ja mina usun, et tegelikult õpetajad tulid välja mitte ainult sellepärast, et neil oli kõik need probleemid teada või, või kuidagi järsult tuli see teadmine, et nüüd on vaja nagu tänavale minna. Ei, ei, ma arvan, et see arrogants ja siis see suhtumine poliitikute poole pealt, et nagu tulge järgmine, järgmisel aastal, tulge siis uuesti augustis või mis need äh, kuud olid pakutud et see oli see sõnu mis lihtsalt ei olnud õpetajatele enam piisavalt äh, hea
1: ei olnud enam apetiitne neile lihtsalt seda juttu oli kuuldud aga ma vaadates seda retoorikat ja seda mis tuleb ka siis valitsuse ja ametnike poolt et siis me üha rohkem kohtame sellist sõna nagu haridusreform et selleks, et palk ei ole probleem et probleem on selles, et äh, tuleb hakkama saada haridusreformiga ja selle kõige ära, äravamaks tegev koht on see, et tegelikult ei anna mitte keegi praegu selget aimdust, et mida selle haridusreformi all siis nagu mõeldakse. Et ma tuletan meelde, et meil oli siin noh, aastat võib olla kuus või kaheksa tagasi oli üks hariduses oli üks hästi populaarne selline lühend mõkk, kui keegi mäleta, mis see on, see on siis muutunud õppikäsitlus, mis no, peaks nagu üldiselt tähendama seda, et, et õppimine peab olema huvitav nii õpilasele kui õpetajale ja tuleb siis pinguta selle nimel, et leida siis sellist nagu mitte traditsioonilist, et õppi pähe ja siis sa targaks, vaid et kuidagi mänguliselt või noh, mitmesugust erinevate erinevate viisidel lapsi õpetada. Tänapäeval sellest mõkkist enam keegi ei räägi, nüüd on meil uus selline märksena, see on haridusreform. See haridusreform ise enesest ju hõlmab nii palju erinevad asju. See on hariduse rahastamine, see on kohalik omavalitsuse koolipidamise kohustus. See on küsimus sellest, et kas, kas, terv, kas peaks olema nii, et haridusministeerium maksab kõikidele õpetatele palga kätte, et see ei lähe läbi kohaliku omavalitsuse, et kohalik omavalitsus siis hooliseb hoonete ja muude asjade eest ja nii edasi ja nii edasi. Et, äh, Kui me nüüd kujutame ette, millise tempoga riikides üldiselt reforme tehakse, millise tempoga need tehakse siin, siis me võime ju kergesti endale ette kujutada hästi. Hakkame rääkima haridusreformist. No, mis, te, mis te arvate, et mitu aastat siis kulub selleks, kuni ametnikud siis loovad mingisuga vastava tegevuskava, see tegevuskava saadetakse mingile ringile, siis vaatavad veel tuhat kooli vaatavad selle läbi, siis hakkatakse midagi tegema. Aastat lähevad ja lähevad ja lähevad, aga tuletame meelde nüüd, mis on selle haridusreformi välja toomise üks põhjused. Meile ei ole vaja rääkida palkadest, meil on vaja rääkida haridusreformist. Teeme haridusreformi ja küll siis tulevad palgad järgega tegelikult on ju selge, et kuigi haridusreform on oluline, kasutakse seda sõna lihtsalt ette käändena, et juhtida tähelepanu kõrvale õpetate Palga nõudmistud. No mõned samud on siiski astutud, pärit, et, et viimase viie aasta jooksul
2: on kõvasti juurde tekinud riigigümnaasiume ja see, see samm, et tõepoolest gümnaasiumi aste läheb siis ikkagi otse riigikätte on minu mõelest õige ja, ja see no, kolme nelja aasta pärast kogu Eestis ka nii on. Ja loodetavasti selle kaudu korrastub ka see, et tõepoolest meil ei ole gümnaasiume, kus on no, 30 õpilast sest kümnaasiumi õpetajaid peab olema natuke rohkem kui kaks, kui alkoolis või, või kuue klassilises koolis kolm. Nii et midagi on nagu juhtunud, jah, aga teate, ma viimastel päevadel kuulnud kuulujuttu ja ma väga... Mm. No Ja, <laughs> ja, ja mitme, mitmest erinevast kohast on kuulnud kuulu juttu, et väga paljud streikivad õpetajad sõitsid puhkuse reisile nädalaks, kuna... Charterreisid on praegu odavavad kui koolivahe ajal. Ma loodan, et see on mingisugune stemboki maja välja PR-üritus.
1: Ja, ja, see on see võimendada, aga, aga ütleme nüüd otse välja, et mingisugust fakte meil sellise juttu katteks ei ole nii, et me ei saa öelda et need ma, ma siiski
0: ütleksin, et minu ajaks oli vastupidi see pilt mis avanes esmaspäeval ja nüüd siis kolmapäeval Tartusi esmaspäeval Tallinnast ompia ees see tegelikult oli pilt mis näitab, et oli väga suur ettevalmistus tehtud, et kõik need plakatid ja tegelikult väga palju inimesi on tulnud kohale ja see Vaatame ka, et õpetajate toetuseks on astunud välja näiteks ka teatri liid. ja siis äh, miditsiinitöötajad, kuskil on nagu avaldanud oma muretseuses äh, haridustemaatikaga. Nii et selles mõttes, et, et siin vastupidi mulle tundub, et see ühiskonna solidaarsus ja ka õpetajate poolne nagu sõnum oli ettevalmistatud ja üsna, üsna palju inimesi oli ka reaalselt kuhal. Aga nüüd siis ma mõtlesin, et natukene räägin ka sellest poliitilis Loogikas nii palju kui mulle tundub, et äh, poliitikutel on alati kaks valikud, siis kui nad teavad, aimavad, et kriis äh, juhtub. Äh, kuna ma juba ütlesin, et kriisid on tavaliselt no, aimatavad, et selles mõttes, et sa näed neid prognoose, sa lued ka riigikontrolli äh, papereid ja saad aru, et mingisugune kriis on varsti-varsti juhtumas. -vars -vars -vars. Siis tihti see poliitik peaks nagu otsustama, et kui ta teeb reforme, siis tavaliselt see viib reitingu alla, sest et reformid mitte igakord ei ole populaarne tegevus ja alati on olemas need, kes on selle reformi vastu. Ja teisest küllest, kas see kriis juhtub minu ajal või juhtub minu ajal ja kui ta ei juhtu minu ajal, siis võib olla äh, puht pragmaatiliselt, poliitiliselt ei hakkagi sellega tegelema. Mulle tundub, et see on just see põhjus, miks aastaid need poliitikud, kes olid haridusvalkonnas, on teadnud, et, et hariduses on palju põletavaid teemasid, aga vist niivõrd hästi ei tegutsunud selle nimele, et neid lahendada. Ja need kriise äh, varsti on haridusvalkonnas juhtumas veel. Äh, me praegu räägime teemast äh, tegelikult koolivõrk on sellega otseselt seotud. Äh, kas see on see asi, mis vajab lahendamist? Äh, ma praegu sel hetkel Nii hästi ei kujuta ette, kuidas septembris meil kõik venekeelsed koolid tublist lähevad üle eestikeelsele haridusele. Ma arvan, et ka seal tulevad erinevad sõnumid. See on tulemas. Nüüd siis edasi, kui me üldse räägime haridusvalkonnas, siis meil on endiselt suur küsimus ka see tasuta, tasuline kõrgharidus, Ehk siis kus kohast võtta selleks, et seda masinat endiselt finanseerida või siis mõelda läbi, et mida me Tegelikult tahame finanseerida kõrghariduses. Ja siis see järgmise teemane, mis on ka sellega seotud, on kutsaharidus ka. Et selles, et haridus, nii nimetatud torustik vajab läbimõtlemist ja kordategemist, ja see ei ole tõesti ühe päeva asi, ja see on suur ettevõtmine, ja see kindlasti ei too populaarsust juurde, sest et inimestele, mitte kõikidele inimestele ei meeldi see, et keegi teeb reforme.
2: Oh, jah, tahke on veel rohkemki huvi haridus, mis tegelikult väga paljudes valdkondades on läinud aasta aastalt kallimaks ja no te tegelikult on ju on ju väga tõsine probleem ikkagi ka ka õpetajate koormuses, millest me oleme rääkinud, aga selleks, et õpetaja teenikse enam vähem normaalset sisse tulekut, selleks ta rügab ikkagi kohutava pingega Ta on õpetaja, noh, oletage, et tal on 20 kontakttundi nädalas, võibolla 22. Ta on klassi juhataja, sellest ta saab natukene lisatasu. Ta võibolla juhendab huviala ringe. Noh, kui ta annab ka mingisuguseid kirjalike töid, siis ta veedab õhtul 3-4 tundi neid parandades ja nii edasi, 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 edasi. Ehk siis see on tegelikult, tegelikult tõsine probleem. Saab siis näha, kas isama algatatud umbusaldusavaldus kaja kallase vastu näitab mingisuguseid
1: jõujaonte muutusi riigikogus või mitte. Ja no igal juhul, kui Ainel räägib sellest, kuidas õpetaja töö päriselt välja näeb, siis on sellel jutul isiklik kogemus taga, taga et kui sa meenud, et need aegu, kui sa kohtla järvel õpetajate ühiselamus <laughs> olid seal ja koolitööd parandasid ja klassevõatesid. Ja vastab tõele
2: ja tegelikult selleks, et saada enam-vähem normaalselt palka, mida ma sain. Selleks ma tegin veel ringe ja olin õppetooli juhataja ja nii et.
0: Aga sisu on see teine nagu asjapool, mis on siin ka hästi oluline on see, kuidas meie poliitikud mängivad seda olukorda välja või ei mängi. Ja see, mis on juhtunud, no, et ma arvan, et seda enam-vähem kõik tajuvad sarnaselt on juhtunud see, et Kõik teised erakonnad on vastu just kui reformi erakonnale. Seda on näha ka valitsuse tasemel, siis kui sootsid aktiivselt võtsid osa streikimises ka plakatitega, nii palju kui mina suutsin jälgida seda sootsiaalvõrgustiku kaudu Eesti 200. Selge see on ka, nagu minister on toetanud sisuliselt nagu streikivad või vähemalt on aktiivselt avaldanud oma emotsiooni, et ta saab asjadest aru täpselt sama nagu õpetajad. Nii et lõppkokkuvõttes see poliitiline pall on täiesti reformi erakonna väravas ja kuidas nad niimoodi suutsid seda nagu välja mängida, et lõppkokkuvõttes nemad on vastutajad, see on nagu huvitav. Ma märkasin siin ka seda, seda veidi filosoofilist aspekti, et me nagu võib olla niivõrd palju ei räägi sellest, et tegelikult streigi korraldab ametiühing. Ja see tähendab seda, et võib-olla juba aastaid meil ei olnud sellist sõna sellises tähenduses ja nii aktiivselt kasutatud ja mis on siin filosoofiline alustala on see, et näiteks sotsidele apriori ametiühingud, kui sellised on no, aru saadavad ja südames ja siis puht maailma vaateliselt ilmselt reformi võib võibolla ei ole veel kogu see streikimine ja nii edasi, see ei tundu võibolla puht ka niivõrd väga aru arusaadav. Ehk siin siin tuleb välja ka mitte ainult see sisuline pool, vaid ka filosoofiline pool.
2: Ja ametühing, ehk siis Eesti Haridustöötate liit on kogunud streigifondi ja lubab neile õpetajatele, kes on ametühingutega liitunud ja kes on viis päeva nüüd siis lõppenu, lõppeval nädalal streikinud ja kavadseva streiki jätkata maksta 50% nende brutotöötasust ehk siis toetada neid, aga mis on hale naljak, sa Üks õpetaja, kes toom peal plakat käes seisis, ütles mulle, et tead Ainar, et ma ei pidanudki juud plakatit tegema. Mul oli kodus aastast 2012 plakat olemas ja see on tegelikult natuke kurba.
1: Ja igal juhul on Eesti haridustööte, Liidu oli kogu võtnud vastuotsuse avada konto siis stregijate õpetajate toetuste vastuvõtmiseks. ja on ametjõnge poole on pöördunud siis ka inimesi ja ettevõtjad, kes soovivad õpetatest riigifondi toetust pakkuda, et selle toetuspondi numbri leiab siis haridustöötajate liidu kodulehe küljalt. ja selle Märks on annetus fondile aga nüüd selle selle osas, mis sa Viktoria ütlesid, et et osadele erakondadele on äh, nii loomulikult aru, et nad, nad on streigi vastu juba puhti ideoloogilistel põhjustel, et see ei ole selline meetod, mis peaks nagu sobima, et see on selge, et parempoolsed sellist asja ei toeta ja reformierakond tõenäoliselt ka ei toeta isama seisukoht on natukene nagu kõikub või libisem Nat, selles osas. seotud
0: sellega, et nad on ikkagi oppositsioonis esiteks ja teiseks ikkagi seal on ka aktiivne endine haridusminister, nii et nad ka proovivad aru saada sõnumist. No isekust, ei, jah. no isama
2: lõpeval nädala isama esime Urmas Reinsalu sõnum oli ikka väga selge, et, et umbusaldada peaminister Kaja Kallast riigikogus ja ta loodab, et et selle umbusaldusega tulevad kaasaga mõned tänase koalitsiooniarakondade
1: liik. Ja noh, unistada võib ikka, aga igal juhul toimus siis äh, lihtsalt illustratsiooniks sellele, et kuidas siis äh, reformiarakonna juht vaatab nendele asjadele, siis reedel oli, oli reformiarakonna strateegiapäev. ja kuulda on, et selle strateegiapäeval oli kajakalla söönud, et streik lõpeb ise. Me ei selle peale, no saame näha. Ja siin kohal väike paus.
0: Keskpäevatund.
1: Keskpäevatund jätkab Viktoriale Tõnske Kubits, ja Brit. Hõvamegi. Ja räägime nüüd värsketest erakondade reitingutest. Ehkki poliitikud alati ütlevad, et neid need reitingud väga ei huvita ja ka politoloogid ütlevad, et neid ei peaks liiga tõhiselt võtma. Siis no ajakirjanikuna olema küll kümnete jooksul tajunud seda, et poliitikute huvi reitingute vastu on siiski äärmiselt suur ja mõnikord isegi põletav. Ja, ja uued, uued andmed siis mis on ühiskonna uuringute instituudi tellitud ja norstati läbi viidud viidut küsitlus Nüüd meil siis on isenesest väga kõnekas ja see näitab meile endiselt, et isama on Eesti populaarseim erakond 26 Näitab meile seda, et Ekre langus jätkub. Ta on 18% peale jõudnud oma laskumise teel siis reformierakond on jõudnud samasugusse kohta 18% peale, nii et ekra ja reformierakond on praegu ühel pulgal sotsid on tõusnud ja neist natukene alla poole, on langenud keskerakond ehk kui me võtame Siis näiteks ähm, aja kuus kuud tagasi, siis me näeme hoopis teissugust pilti, me näeme pilti, kus juhib reform, siis tuleb ekre, siis tuleb keskerakond ja siis tuleb isamaa ja tänaseks päevaks on see kõik piha peale pööratud. Ja neid uuringute
2: 0, kohti ei tasu lugeda, aga sama aegselt tuli välja ka kantaremori uuring, nii et tegelikult jaanori kui seid erakondade toetusprotsente toetasid kaks erineva firma erineva metoodika tehtud uuringut ja naljaks on see, et mitte naljaks, jumal tänatud, need arvud on umbes samad, need toetusarvud, seal võibolla kõigub 1%, mis ei ole väga tõsine liikumine, aga see tegelikult näitab ikkagi kahe uuringu põhjal väga selget tendentsiaga, mis mul jäi silma kantaremori uuringust oli see, et keskerakonda toetas 14% aga eestlastest valijatest toetas keskerakond ainult 4%. Sama palju toetas Eesti 200%. See on trend.
1: Ja, ja, ja samas Norstat ütleb selle sama asja kohta, et keskerakond on alati olnud tugev just nimelt venekeelsete valijate hulgas ja nemad ongi jäänud erakonnale lojaalseks, aga Eesti Ja äärepealt oleks sõnud Eesti lugejad, aga ütleme, et ei. Eesti valijad on, on nihkunud siis keskerakonnast teemale läinud keskuhu. Aga tegelikult no, me ju anname endale aru seda, et keskerakond on selline langev täht nii või teisiti. Nende augustist, augustis alanud allakäik jätkub tõenäoliselt, läheb veel mõnda aega, aga need venevalijad seal tagant kuskile ära ei kuku. Aga see, mis on toimunud siis Ekre ja reformi erakonna, aga mis mõlemad on umbes 18% peale, on, on ju väga huvitav. Et see meil levinud poliitiline loogika on see, et reformi erakonda hoidis ühe suure erakonnale Eestis ainult see, või mitte reformi erakonda, või keskerakonda hoidis Eestis ühe suure erakonna ainult see, et reformi oli ta valinud siis nii enda siis vastas jõuks ja võitles kogu aeg siis keskerakonnaga. Ühel hetkel reformierakond otsustas, et nüüd valitakse endale selliseks vastasmõjuks, valitakse Ekre lasti keskerakonnast lahti, keskerakonna üldine kajastus langes kohe suures osas ja Ekre oma tõusis. Aga nüüd on siis nii reformierakond kui Ekre mõlemad jõudnud samale pulgale, mis, mis võiks ju näidata seda, et tegelik diskussioon või no, nende maine ongi ühel pulgal Et tea küll, et nad võivad ju teinedisega seal võistelda, aga nad on mingisuguses alumises kategoorias. Aga isama ruulib kõige ees ja sotside tõus on ikkagi üsna märgatav, et see on kindlasti nii see streik, kui siis siseministri täiesti tunnetatav praktika ennast vastandada peaministrile, ebapopulaarsele peaministile vastandades, saavutab vastandum minister tõenäoliselt populaarsust. Nii et läheneme, see on pressikonverentsidel üsna niimoodi, kuidas öelda, nipsakalt käitunud peaministri suhtes ja vaadake nüüd sotside populaarsus muud kui tõuseb. No ja sotsidega liitus ka ju mitu
2: väga nimekat ja tuntud just, parlamendi liiget, just, mis ka tõstis just. nende populaarsus 17%, see on ikkagi märkimisväärne, märkimisväärne kasv Jah, poolest.
0: Aga kui, noh, jällegi mina kui endine poliitik ikkagi tavaliselt margeerin ära, et need reitingud suurt midagi veel ei tähenda, sest et reiting muutub oluliseks siis, kui on valimiste eelne periood. Esiteks teiseks, et need reitingud võivad olla õhku täis. Eriti siis, kui näiteks vastatakse printsiipil, et ma olen nagu vastu või või ma praegust poliitikat ei toeta ja, ja siis kui inimene on valimiskasti juures ja ta mõtleb näiteks, et reitingu poole pealt ta toetab üht erakonda, aga nimekirjast nimekirjas ta ei leie seda poliitikut, kelle poolt siis hääletada, siis see, nagu, see muutub see reiting ebatõenäoliseks, nii et selles mõttes siin on hästi palju neid komponente, miks see reiting ei pea olema praegu hetkel niivõrd oluline kuigi ja ma nõud on sellega, et see on nagu trendi poole pealt huvitav. Milliseid mitte reitingud, vaid numbreid mina jälgin, ma jälgin viimasel ajal kõik need küsitluste tulemusi, ehk siis näiteks kui palju inimesi toetab, et peaminister lahkuks või siis kui palju inimesi ei toeta automaksu või siis kui palju inimesi toetab õpetajaid, kes streikivad. Ja see number tavaliselt tuleb üsna üks ja sama, umbes 70% ehk siis kaks kolmandiku, no, umbes kaks kolmandiku ühiskonnast, et see tegelikult on, on see oluline minu jaoks tähendab, et sisuliselt meil toimub mingil määral lõhestumine ja mingil määral ühiskond ei aksepteeri seda praegust poliitikat, sellest räägivad. Ja, on...
1: ja mulle tundub, seda võiks selgitada ka niimoodi, et Olulistes küsimustes on olulisel enamusel elanikest kindel seisukoht saavutatud. Et nad ei pea seda tingimata, nad, nad, ei, et nad on mõelnud need asjad läbi, nad on kuulanud, näinud, rääkinud ja võtnud selge seisukoha. Et need on nagu olulistes asjades, ei ole sellist, et 50 siia, 50 sinna, ei, nendes on mingisugune kindel seisukoht saavutatud.
2: No jah, ja parasjaku tegelikult ikkagi väga palju mõjutab neid küsitluse küsitlustele vastanute arvamusiga see, mis paras ja on tegelikult päevakorral. No, jaanuari kuus oli selgelt päevakorral õpetajate streik, õpetajate palgaküsimus, õpetajate koormus ja selle tähelepanu kandus valitsusliidul, ükskõik kas juhtparteile reformi kes siis ütleb, et miljonit ja järgnevateks aastateks vaja minema, 400 miljonit ei ole kuskilt võtta kui, kui või kui võtta siis haridusest endast, aga ka sootsidele ja aga ka Eesti 200-le, kes on noh, selles mõttes nähtavas, nähtavas avalikus oppositsioonis, mõnedes küsimust reformi erakonnaga, aga kui küsida kolme valitsus liidu erakondade juhtide käest, et kas valitsusliid kestab, siis kõik ütlevad, joo, kestab, kestab, et aga erimeelsused ongi normaalsed. Nii et tegelikult see, mis parasega on päevakorral mõjutab ka täpselt samamoodi neid avaliku, arvmus, avaliku arvamust ja siis see läbi ka tegelikult erakondade toetusprotsent.
1: Aga vaadaks selle kandi pealt, et meil on tegelikult ju Eestis kaks sellist suurt poliitilist koalitsiooni. Üks on riigikogus ja, ja teine on Tallinna linnavolikogus. Need mõlemad on väga olulised ja Tallinna, Tallinna linnavolikogu ehki ju formaalseteks ole kohalik omavalitsus on ikka tohutu mõjuga, mõjuga kogu. Ja nüüd kui te vaatate need mõlemaid, siis koalitsiooni ja Tallinna linnavalitsukoalitsiooni, siis te näete, et nendes mõlemas Koalitsioonis on üks erakond, kes võidab sellest olukorrast ja need on sotsid. Eesti 200 on sattunud äh, tahes tahtmatult väga keerulise situatsiooni. Mulle isegi tundub, et Kristiina Kallas äh, ei ole enam nagu Eesti 200 või ta on Kristiina Kallas haridusminister, et ta, tema, tema bränd on kasvanud suuremaks. Kristiina Kallase ja Margus Sakna bränd on mõlemad suuremad kui Eesti 200. Nad on isiksused poliitikutena. Ja siis riigikogu koalitsioonis sotsid mängivad ennast hästi välja, streik sobib neile, lähenem, et see on ennast leidnud sellise avaliku esineja ja nad on enesekindel karismaatiline, kõik on nagu väga Väga särav. Ja Tallinna linnas sotsid on saanud endale väikese, aga huvitava ükikese. See on siis linna planeerimine. Linna planeerimine on alati see, mis väga palju tule läheb korda. Seal on palju progressiivseid inimesi, kes tahaksid, et linnas ei oleks autosid, et seal oleksid ainult jalakejad ja jalgratulid ka 40 graadise külmaga võib olla. Ma natukene siin ironiseerisin, aga põhimõtteliselt linn on selline asi, mida on põnev ümber teha. Ja mõlemas selles mõlemas seltskonnas sotsid on nagu võisees, ma võiks öelda. Noh, ega nad linnas nii väga
2: võisees ei ole selles mõttes, et ma arvan, et pikemas poliitikas tänase keskerakonnaga koostü tegemine Eesti suurimas omavalitsuses noh, on poliitiliselt päris keerukas. Aga keeruks on ka see, et kui vaadata Tallinna volikogu koosseisu, siis ilma keskerakonnata olekski noh, võimuliitu, millel oleks enamus moodustada väga keeruline ja ma arvan, et see võimuliit nage no, läks ikka palju rohkem, kui praegu sootsid ja keskerakond Tallinnis.
0: Sel teemal, selle nädalasees on ilmunud hästi põnev artikel, mida kirjutas Miks Salu ja seda siis postimehes ja ta kirjeldab olukorda, kus Tallinna linnas võim sõltub tegelikult ühest konkreetsest poliitikust Evgenis Sinovskist. Ja kui me paneme seda kokku sellega, mida rääkis paar nädalat, võibolla poolteist kuud, aga see Raimond Kaljulaid, kes kaab proovis initseerida igat pidi seda, et on kukuks positsiooni, siis see sõnum tegelikult läheb selle eelmise jutuga kokku. Nii et neil on tõesti oluline roll praegusel hetkel nii valitsuse tasemel kui ka linnatasemel. Noh, kas nad suudavad seda välja mängida? Vaatame.
1: Ja kahtlemata, aga üks oluline isik on veel, see on Jüri Ratas, kes on siia, siia, siia maani Linnavoli kogu keskeraguna... Mihail
2: kõr... kõlvart ei unustatud üldse ära.
1: Ei, ei me räägime... Väga oluline
2: inimene linnavoli.
1: Me, me räägime kaalu keeltest, kes on selles situatsioonis, kui tuleb, kui soovitakse teha sellist koalitsiooni, mis keskeraguna kõrvale lükkab ja selge see, et Mihail Kõlvvart selles koalitsioonis siis enam ei ole, vaid teab väljapool, et üks asi on siis nagu lihtsalt parlamenti mate... või mitte parlamendi vaid volikogu matemaatikat jälgida, et kellel kui palju hääli on, noh, Eks ju kõik teavad, et samal ajal toimub seal kuskil kulisside taga veel vähemasti viie kuue, ma ei tea võibolla kuni 10 inimesega kompamine, et kas äkki oleks võimalik, et tuled üle, aga tegelikult enne kui Osinovski ei ole otsustanud, et mida ta teha tahab, kas see tahab olla, nagu talle on pakutud Tallinna linnapea kohta kas ta seda soovib, kas kui Jüri Rattas ei ole otsustanud, mis temast saab, sellepärast, et tema häelt on ka vaja ja tema mõju on väga suur, kui tema peaks lahkuma, Keskerakonna ridadest siis tõenäoliselt need nelja muu erakonna läbi rääkimised, mis, mida on peetud Tallinna linnavalikogus, kuhu kuulub ka ekre, et siis need tõenäoliselt saavad mingisuguse teissuguse hoo sisse ja nüüd kindlasti on nagu oluline ka see, et, et mis on siis selle, mis on see, selle tegevuse eesmärk. Et, et see eesmärk ei ole lihtsalt keskerakond kõrvale tõrjuda eesmärgid on sellised, äh, hävitada keskerakondlik toiduahel, saada lahti linnameedjast, teha lageraie fiktiivsete töökohtude hulgas seda on kirjutanud, miks alu ja see ongi see, mida siis see nagu 18 aasta pikkune keskerakonna Võim on meile toonud, see on toiduahel, kus kogu aeg omadele pakutakse häid kohti, see on linnameedia, kus on ligi 100 inimest, kes tund teab, millega see tegeleb. Peamiselt sellega, et siis enne valimisi õhutada keskerakonna populaarsust lasamäel ja fiksiivsed töökohad. Kõik need nõukogud ja mingisugused ümarlauad, kust inimesed lähevad koju tegemata mitte midagi tuhandete eurodega ja siin kohal väike paus. tund! Ja kespäeva tund jätkab Viktoriale Tõnska ja Kubitsäinar, Ruusar ja Priit Hõbemegi ja räägime nüüd sellest, mis võibolla kõige enam inimeste meeli paelub peale õpetatest reigi Ja see on president Alar Karise iseseisvuspäeva vastuvõtt 24. veebraril Estonia kontserdi Nüüd kohe alguses märgin ära ära selle, et see on korraldatud presidendi kanselei poolt, see on presidendi pidu, see ei ole seotud põhiseadusega, teiste taoliste põhiseaduslikud dokumentidega, millele väga kum kummalisel kombel on nii mõnedki üsna haritud inimesed viidanud, aga eks võib ju põhiseadust alati veelkord läbi lukeda. Aga Ja president Karise otsus siis mitte kutsuda kõik riigikogu liikmeid, Vastuvõttule vaid kutsuda ainult juhatus, komissionide esimehed ja aseesimehed ning fraktsioonide juhid, mis minu meelest on juba enam-vähem kui kena kolmandik terves sellest aja ühest inimesest. See on näratanud väga suurt vastuga ja eriti nende inimeste hulgas, kes kutsed ei ole saanud, aga selle nädala teema oli siis see, et ka peaminister Kaja Kallas väljendas avalikult aru saamatust Karise aastapäeva vastuvõttu otsuse kohta ja olles jäi esialgu nii-öelda seisukohale, et kas siis tema peaks sinna minema. Ta väitis, et on riigikoguga solidaarne, et riigikogu on tema tööandja. Noh, siin ma võib-olla naeraks natukene selle peale vaadates, millised on riigikogu ja peaministi omavahelised suhted, siis on selge, et päris, päris sellised soojat, tööandja, suhted. Need ei ole ja nädala lõpupoole jõudis siis peaminister juba sellisele seisukohale, et arvas, et noh, siis ta ei saagi üldse presidendi vastuvatule minna. No presidendi ei ole siiski eraüritus, vaid ta on ikkagi Eesti riigi
2: pea, Eesti sünnipäevale ühendatud kuidas Muida see ei ole esimest korda, kui ei kutsuta kõiki riigikogu kogu liikpeid. Seda on varem ühe korra vähemalt juhtunud, aga ega kaja kallasel ei olnud variant. Nii, räägi. No ma ei kujutata, et kutsutakse kaaslasega, ta ei lähe koos kaaslasega või läheb koos ja, kaaslasega. No, sa mõtled, et need
1: kaaslase on keda?
2: Abikaasat,
1: siimkallast või, või last või?
2: Keda iganes. Seda annaks pöörata nii ja naa ja kuna, kuna presidendi vastu on sellise tabloidse ja kergema ajakirjandse meelispala alati veebruari lõpus, siis noh, Ma kujutan ette, et ükskõik, kes saidis ka ja kalla meedia nõu või jõudis ta selle ise, siis tema otsus oli ka lihtne põhjendada. Muidugi, et jah, ta on solidaarne nende kogu, kogu liikmetega, keda ei kutsuta, aga põhjus, ma julgen seda küll väita, ei olnud mitte selles, kui palju liikmeid kutsuti, vaid hoopis muus.
0: Mina oma juttuga läheks pisut tagasi, et ehk siis sinna, millega põhjendas siis president, et miks ta ei saa kutsuda kõiki Et Seal oli mainitud muuhulgas ka see, et ruumi on ilusti vähe. Ja tegelikult, noh, kui mina nüüd värskendan oma mälu ja siis mõtlen selle peale, et kui palju kordi räägiti kaasarvatud meedia poolt, et tegelikult on vaja midagi muuta. Kord räägiti sellest, et kätlemist on liiga pikku. Kord räägiti sellest, et, et see võiks olla mitte istudes, olid ka sõistes nagu vastuvud. Ja siis inimesed hakkasid minestama seal koha peal. Kord räägiti sellest, et see on muutunud kleitide paraadiks. Ehk siis äkki hakkama, teistmoodi seda korraldama, et ei oleks nagu, et ei paistaks kogu see ilu võibolla kätlemine nii, nii esenest. Ja siis kui ma mäletan siis eelmiseid kogemusi siis tõepoolest, see on ehk natukene veider, kui on kutsutud palju inimesi ja osa neist istuvad saalis ja teised istuvad kuskil kohvikus ja ekraani kaudu jälgivad seda sama kontserti. Ei ole eriti mugav minu arust, Nii et ma arvan, et see põhjendamine tegelikult ja see ootus ühiskonna poolne ootus, et võiks midagi ettevõtte ja teha seda mugavamaks ja võib olla ka rohkem ühiskonna poole pööratud üritusena, sellepärast, et poliitikud satuvad igasugustele kohtumistele kaasarvad presidendiga üsna tihti, aga tavaline inimene ei pruugi sinna sattuda, ehk siis võibolla tõesti mingisugused säravaid õpetajad, muusiumi töötajad ma tahaks rohkem tavalisi inimesi seal näha kelle see tõesti muutub võibolla elu sündmuseks yeah. Ainul Ja
1: yeah, ma võibolla natukene omal poolt ka valgustaksin seda praktiliselt poolt, mis seal on Et peatoimete ametis, ametiga tavaliselt kaasneb kutsega, kui oled suure väljaande peatoimete, sellega kaasneb ka kutsen et ma arvan, et ma olen seal käinud korda kümme vähemasti. et mul on üsna pikk selline Alates Lennart Meri aegadest üsna pikk selline kogemus sellest ajast ja, ja tõepoolest. See, sellest ju väga palju ei kirjutata, aga kuna inimesi on tavaliselt kutsutud nii palju, siis nad tõepoolest kõik saali ära ei mahu. Ja siis neid on paigutatud erinevatel aegadel: Kas valgesse saali, kas mingisse kohvikusse, kas ma ei tea kuskil koridori, kus olid mingisugused lauad ja nii edasi. Ja siis oli seal... Siis oli seal Paar, paar suurt ekraani, mille pealt sai vaadata siis kõnet, sai vaadata kontserti. Noh, ütleme niimoodi, et siis oli seal väike puhvet ja siis mõnikord juhtus nii, et inimesed pidid seal nii kaua istuma, et nad olid juba päris sellises lõbusus lõppkokkuvõttes, kui siis need, kes olid paigutatud, no, nagu teise või kolmandasse Esheloni, mida tähendas siis, seal on kultuuritegelased, sportlased, ajakirjanikud ja muu seda sorti rahvas võibolla ka väiksemad ettevõtjad, et kui need ükskord jõudsid sinna kätlema, siis oli kell juba pool kümme, aga kogu see asi algab kell kuus ja siis te kujutate ette, et siis ka ühiskonnas, ma ei räägi ma räägin lihtsalt sellest nagu olukorras, ka terve suur hulk sellised nagu olulisi inimesi jõuab siis sellele peole siis, kui suurema, kui, kui riigikogu liikmed, valitsuse liikmed, ministrid, ametnikud on juba Mõtleme ausalt välja, kenasti švipp siis või on ära söödud ja üldiselt hakatakse juba toole kokku tõmbama, et hakkame nüüd kuskil, nüüd on, nüüd on aeg juba koju minna. Ja tegelikult selles mitte midagi toredat ei ole. Nii et, ja ka selle kontserdi vaatamine seal kuskil oodates ja siis vaadates seda kätlemist, kes, kes kestab tund ja poolteist ja kaks tundi ja see ei koota, toota, toota. Selle pärast selles osas. Ma saan täiesti nagu aru sellest äh, ideest, et tuua kõik inimesed sinna äh, kokku saali ja rõdudele, et nad saaksid seal olla ja ütleme ka ausalt, inimlikult on nii, et kui sa oled kaks tundi kuskil istunud ja siis sa näed, et konserteal mingi tähtis tähtisettevõtja lihtsalt tukub ja vaikselt nagu on silma looja laskunud ja sa oled kuskil, ma ei tea, Sa 200 meetri teemal ja ootad oma aega, et see väga tore ei ole, aga mõtle, minul ei ole isiklikult mingisugust nagu probleemiga solvumist selle. Ja erinevalt vähemalt ühest riigikogu tuntud liikmest,
2: kes sootsiaalmeedias kasutas ikkagi väljendit kuna ta ei saanud kutset, et ta on saanud märja kaltsuga vastu pead, mis on minu mõelest poliitilise retoorika. No võt, selline,
0: selline. Allapoole
2: piiri, minek.
0: Just, mulle absoluutselt ei nad me arvan, et siin just kui mitte üritus, vaid just see riigi kogulaste nagu reaktsioon sellele oli just kui nagu Shakespeareil tekst palju ära, ei millestki, et nagu lõppkokku võttes, et miks see ei ole tõesti seotud konkreetse töökohaga, ja juhul, kui me räägime, et mis on selle, selle päeva peamine sümbol, siis tulgu toom peale, siis kui heisatakse lipu. Et nii. see on see, see osa päeva osa, kuhu on kõik kutsutud ja kus on tõepoolest hästi palju tavalisi inimesi ja see on selline emotsioon, mida tegelikult peaks läbi elama.
1: Nii on. Ja selle torede noodiga lõpetama oma tänase saate. Täna põlteid kõiki kuulemast ja kohtume taas nädala pärast.
2: tund.